0: ¿Qué tal queridos amigos? Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro El poder está dentro de ti. Capítulo 13. Cada uno de nosotros se halla totalmente ligado al universo y a la vida en todas sus formas. El poder está dentro de nosotros para expandir los horizontes de nuestra conciencia. Ahora quiero que te estires más todavía. Si ya has estado en la senda efectuando trabajo sobre ti mismo durante algún tiempo, eh, ¿significa que ya no tienes nada que hacer? En realidad, ¿vas a descansar sobre tus laureles? ¿O comprendes que este trabajo interno es ocupación para toda la vida y que en realidad, una vez que empieza, ya nunca dejas de hacer? Puedes alcanzar mesetas y darte algunas vacaciones, pero básicamente es toda una vida de labor. Tal vez quieras preguntarte en qué áreas o aspectos necesitas trabajar y qué es lo que necesitas. ¿Estás saludable? ¿Eres feliz? ¿Eres próspero? ¿Te has realizado creativamente? ¿Te sientes seguro? ¿Estás a salvo? Limitaciones aprendidas del pasado. Existe una expresión que me gusta mucho usar la totalidad de posibilidades. La aprendí de uno de mis primeros maestros en Nueva York, Eric Pease. Siempre me proporcionó un punto de arranque para dejar que mi mente fuera más allá de lo que yo consideraba posible, más allá de las limitadas creencias con que crecí cuando era joven. Por ser apenas una niña, no entendía que las críticas pasajeras de los adultos y amigos eran nada más el resultado de un mal día o algún pequeño desencanto, y que, en realidad, no eran verdad. Aceptaba estos pensamientos y creencias respecto a mí de muy buena voluntad, y se convirtieron en parte de mis limitaciones. Tal vez no haya dado la apariencia de torpe, tonta o chiflada, pero así era como en realidad me sentía. A partir de los cinco años, la mayoría de nosotros crea las ideas que abrigamos respecto a la vida. Cuando alcanzamos la adolescencia, alca añadimos un poco más y quizá otro poquito cuando somos mayores, más, solo un poco. Si yo fuera a preguntar a la mayoría de las personas por qué creen tal y cual cosa sobre cualquier tema y ellas se remontaran al pasado, Descubrirían que tomaron cierta decisión respecto al tema cuando tenían esa edad. Así pues, vivimos en las limitaciones de nuestra conciencia infantil de los cinco años. Fue algo que aceptamos de nuestros padres y todavía vivimos bajo las limitaciones de la conciencia de ellos. Hasta los padres más maravillosos del mundo no lo sabían y todo tenía sus propias limitaciones. Nosotros decimos lo que ellos decían y hacemos lo que ellos hacían. No puedes hacer eso o eso no funcionará. No obstante, no necesitamos limitaciones por importantes que puedan parecer. Algunas de nuestras creencias tal vez sean positivas y vivificantes y estos pensamientos nos fueron de gran utilidad en nuestra vida, como ve a ambos lados antes de cruzar la calle, o, oh, las frutas frescas son buenas para tu organismo. Otras tal vez sean útiles cuando se es joven, pero cuando crecemos más, dejan de ser apropiadas. No confíes en extraños, por ejemplo. Tal vez sea un buen consejo para un niño pequeño, pero como adultos puede perpetuar esta creencia únicamente, pues crea aislamiento y soledad. La buena noticia en todo es que siempre podemos hacer ajustes todo el tiempo. El momento en que decimos no puedo o no funcionará o no hay suficiente dinero o qué pensarán los vecinos, estamos limitados. Esta última expresión es un significativo obstáculo para nosotros. ¿Qué pensarán los vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo o quien quiera que sea? Es una buena excusa. No tenemos que hacerlo, puesto que ellos no lo harían y no lo aprobarían. Cuando la sociedad cambia, lo que los vecinos piensan también varía, por lo que aferrarse a esta suposición no tiene sentido. Si alguien te dice, nadie lo ha hecho de esa manera antes, puedes contestar, ¿y qué? Hay cientos de formas de hacer algo. De modo que, hazlo de la manera que sea adecuada para ti. Nos decimos otros mensajes absurdos como, no soy lo bastante fuerte, o no soy lo bastante joven, o ya estoy muy viejo, o no soy tan alto, o no soy del sexo correcto. ¿Con qué frecuencia has usado el último pretexto? Porque soy mujer, no puedo hacer esto. O porque soy hombre, no puedo hacer aquello. Tu alma no tiene sexo. Creo que estuviste de acuerdo con tu sexo antes de que nacieras a fin de aprender una lección espiritual. Sentirte inferior debido a tu sexo no solo constituye una pobre excusa, sino que también es otra manera de ceder tu poder. Nuestras limitaciones a menudo nos impiden expresar y experimentar la totalidad de posibilidades. No tengo la educación adecuada. ¿qué tantos de nosotros hemos permitido que eso nos detenga? Tenemos que comprender que la educación es algo fijado o establecido por algunos grupos de personas que dicen, no puedes hacer tal y cual cosa, a menos que lo hagas a nuestra manera. Podemos aceptar eso como la limitación que es o podemos rebasarle e ir más allá de ella. Por muchos años la acepté porque era una desertora de secundaria y solía decir, «Oh, no tengo ninguna educación. No puedo pensar. No me es posible obtener un buen empleo. No puedo hacer algo bien». Luego, un día me di, cu me di cuenta de que la limitación se hallaba solamente en mi mente y nada tenía que ver con la realidad. Cuando abandoné mis propias creencias limitativas y me permití acceder a la total de posibilidades, descubrí que podía pensar y descubrí, asimismo, que era muy brillante y podía comunicarme. Descubrí toda suerte de posibilidades que, cuando se ven desde el punto de vista de las limitaciones del pasado, parecían imposibles. Limitación del potencial dentro de nosotros. Luego, hay algunos de ustedes que piensan que lo saben todo. El problema con saberlo todo es que no crecen y nada nuevo pueden adquirir. ¿Aceptas que existe un poder y una inteligencia más grande que la tuya? ¿O piensas que tú eres eso? Tú en un cuerpo físico. Si piensas que tú eres eso entonces te encontrarás huyendo del miedo debido a tu mente limitada. Si comprendes que existe un poder en este universo que es mucho más grande y más sabio y que tú eres parte de él, entonces puedes penetrar en el espacio donde la totalidad de posibilidades puede operar. ¿Qué tan a menudo te permites permanecer en las limitaciones de tu conciencia actual? Cada vez que dices «no puedo», Estás colocando una señal de alto frente a ti. Cierras la puerta a tu propia sabiduría interna y bloqueas el flujo de energía que es tu saber espiritual. ¿Te encuentras dispuesto a ir más allá de lo que crees hoy? ¿Despertaste, despertaste esta mañana con ciertos conceptos e ideas? ¿Tienes la aptitud de ir más allá de algunos de ellos? Para experimentar una realidad muchísimo más grande, esto se llama aprendizaje, porque estás aceptando algo nuevo. Puede encajar con lo que ya está allí o quizá ser mejor todavía. ¿Has notado que cuando empiezas a reacomodar tu ropero, descartas ropas y otras muchas cosas que ya no necesitas? Apilas a un lado las posesiones que vas a regalar y tiras todo aquello que ya no es útil. Luego, empiezas a meter todo lo nuevo en un orden totalmente distinto. Es más fácil encontrar lo que buscas y, al mismo tiempo, hiciste un lugar para ropa nueva. ¿Compraste un nuevo traje y lo metes al viejo ropero? Tal vez hubieras tenido que apretujarlo, entre otras muchas cosas. Si limpias el ropero y lo reacomodas, entonces metes el nuevo traje. Ya hay espacio para él. Necesitamos seguir la misma rutina con nuestras mentes. Necesitamos sacar el contenido que ya no funciona a fin de dejar espacio para las nuevas posibilidades. Donde Dios está, todas las cosas son posibles y Dios se encuentra en cada uno de nosotros. Donde Dios está, todas las cosas son posibles y Dios se encuentra en cada uno de nosotros. Si continuamos con nuestras ideas preconcebidas, entonces estamos bloqueados. Cuando alguien está enfermo, ¿acaso dices, oh pobre persona, cómo debe estar sufriendo? O examinas a esa persona y ves la verdad absoluta del ser y afirmas la salud del poder divino que se halla dentro. ¿Ves la totalidad de posibilidades y sabes que pueden ocurrir milagros? Cierto señor alguna vez me dijo muy enfáticamente que era por completo imposible que una persona ya adulta llegara a cambiar. Él vivía en el desierto y tenía toda suerte de enfermedades, por lo que quería vender su propiedad. Como no quería modificar su forma de pensar, se mostró sumamente rígido cuando llegó el momento de negociar con un comprador. Todo tenía que hacerse a su modo. Resultaba claro que le sería muy difícil vender su propiedad porque su creencia era que nunca podría cambiar. Todo lo que tenía que hacer era abrir su conciencia a una nueva forma de pensar. Expansión de nuestros horizontes. ¿Cómo nos impedimos avanzar a esa totalidad de posibilidades? ¿Qué otra cosa nos limita? Todos nuestros temores son limitaciones. Si te encuentras atemorizado y dices, no puedo, no funcionará, ¿qué ocurrirá? Las experiencias del miedo regresarán. Los juicios son limitaciones. A ninguno de nosotros le agrada ser juzgado. Sin embargo, ¿cuán a menudo lo hacemos? Estamos fomentando las limitaciones con nuestros juicios. Cada vez que te encuentras juzgando o criticando, no importa lo mínimo que sea, recuérdate que lo que sale regresa. Tal vez quieras dejar de limitar tus posibilidades y modificar tu forma de pensar a algo maravilloso. Existe gran diferencia entre juzgar y expresar una opinión, a muchos de ustedes, ¿se les pide hacer un juicio sobre algo? En realidad, lo que estás dando es tu opinión. Una opinión es lo que piensas respecto a algo, como prefiero no hacer esto, prefiero usar el rojo en lugar del azul. Decir de alguna otra persona está equivocada porque usa azul se convierte en un juicio. Necesitamos hacer la distinción entre los dos. Recuerda, la crítica, siempre que tú o alguna persona otra esté equivocada, si alguien te pide opinión, tu preferencia, no permitas que se torne en juicio o crítica contra alguna otra cosa. De modo similar, cada vez que te abandonas a la culpa, estás estableciendo una limitación. Si lastimas a alguien, dile que lo sientes mucho y no vuelvas a herir a esa persona. No andes por ahí sintiéndote culpable porque ello te impide experimentar tu bien y nada tiene que ver con la realidad de tu verdadero ser. Cuando no estás dispuesto a perdonar, limitas tu crecimiento. El perdón te permite corregir un mal en tu yo espiritual. Tener comprensión en vez de resentimiento. Tener compasión en vez de odio. Examina tus problemas y oportunidades para poder crecer. Cuando tienes problemas, ¿ves únicamente las restricciones de la forma de pensar de tu mente limitada? Piensas, oh pobre de mí, ¿por qué tuvo que pasarme esto? No siempre tienes que saber cómo van a resolverse las situaciones. Necesitas confiar en el poder y presencia dentro de ti, que es mucho más grande de lo que tú eres. Necesitas afirmar que todo está bien y que todo está funcionando para un mayor bien tuyo. Si te abres a las posibilidades cuando tienes problemas, te será posible hacer cambios. Estos cambios pueden ocurrir en formas increíbles, formas que quizá no podrías siquiera imaginar. Todos nos hemos encontrado alguna vez en nuestra vida en situaciones en que hemos dicho, no sé cómo voy a resolver esto. Parecía como si nos enfrentáramos a un muro de ladrillos. Y sin embargo, todos estamos aquí ahora y hemos logrado vencer cualquier cosa que fuera. Tal vez no entendimos cómo ocurrió, pero así fue. Entre más podamos alinearnos con la energía cósmica, la inteligencia única, la verdad y el poder dentro de nosotros, más rápidamente pueden realizarse esas maravillosas posibilidades. Conciencia de grupo. Es esencial que abandonemos nuestra forma de pensar limitada y las creencias negativas que tengamos y despertemos nuestra conciencia a una perspectiva más cósmica de la vida. El desarrollo de la conciencia superior en este planeta está teniendo lugar a una velocidad mucho más rápida que antes. El otro día contemplé una gráfica que sencillamente me fascinó. Mostraba el crecimiento de varios sistemas en nuestra historia y cómo han variado. El desarrollo agrícola se vio opacado por el industrial y luego alrededor de 1950 la fase informática se destacó conforme las comunicaciones y la operación de las computadoras se difundieron en una manera asombrosa. A lo largo de este periodo informativo, existe también una gráfica sobre el movimiento de la elevación de la conciencia que se está disparando mucho más allá de la fase de información a una tasa indisputable de avance. ¿Puedes imaginar lo que ello significa? Suelo viajar mucho y a donde quiera que voy, veo gente que está estudiando y aprendiendo. He estado en Australia, Jerusalén, Londres, París y Ámsterdam y en todas partes que voy encuentro grandes grupos de personas que están buscando formas de expandirse e iluminarse. Están fascinadas por la manera en que funcionan sus mentes y están utilizando sus conocimientos para tomar el control de sus vidas y experiencias. Estamos alcanzando nuevos niveles de espiritualidad, aunque todavía tienen lugar guerras religiosas, éstas cada vez prevalecen menos. Estamos empezando a contactarnos uno con el otro en niveles más altos de conciencia. El derrumbamiento del Muro de Berlín y el nacimiento de la libertad en Europa son ejemplos de nuestra conciencia en expansión, puesto que la libertad es nuestro derecho natural de nacimiento. Conforme despierta la conciencia de cada persona, la conciencia de grupo también se ve influida. Cada vez que usas tu conciencia de manera positiva, te estás conectando con otras personas que están haciendo lo mismo. Cada vez que la usas en una forma negativa, también te estás conectando a eso. Cada vez que meditas, te estás conectando con otras personas en el planeta que están meditando. Cada vez que visualizas el bien para ti mismo, lo haces también para los demás. Cada vez que visualizas la curación de tu cuerpo, te conectas con otros que están haciendo lo mismo. Nuestras metas son expandir nuestro pensamiento e ir más allá de lo que era, a lo que podría ser. Nuestra conciencia puede crear milagros en el mundo. La totalidad de posibilidades conecta con todo, incluyendo a nuestro universo y más allá. ¿Con qué te estás conectando tú? El prejuicio es una forma de temor. Si tú tienes prejuicios, te estás conectando con otra gente con prejuicios. Si abres tu conciencia y haces lo mejor que puedes para trabajar a un nivel de amor incondicional, entonces te conectas con la curva gráfica que va en ascenso. ¿Quieres quedarte atrás o deseas subir con la curva? A menudo se presenta una crisis en el mundo. ¿Qué tanta gente envía energía positiva a la zona con problemas y hace afirmaciones para que todo funcione y desaparezca con tanta rapidez como sea posible y que haya una solución para el mayor bien de todos los involucrados? Necesitas usar tu conciencia de una manera que cree armonía y abundancia para toda la gente. ¿Qué tipo de energía estás enviando? En vez de condenar y quejarte, puedes conectarte con el poder a nivel, esp a nivel espiritual y afirmar los resultados más positivos imaginables. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a expandir los horizontes de tu pensamiento? ¿Estás dispuesto a ir más allá de tus vecinos? Si tus vecinos están limitados, busca nuevas amistades. ¿Qué tan lejos puedes estirarte? ¿Qué tan dispuesto estás a cambiar? ¿No puedo? A puedo. Cada vez que oigas algo que es incurable, sabe en tu mente que eso no es cierto. Sabe que existe un poder más grande. Incurable para mí, Significa que la profesión médica simplemente no ha sabido curar ese mal en particular. No quiere decir que no sea posible, sino que vayamos a nuestro interior y encontremos una cura. Podemos ir más allá de las estadísticas, no somos cifras en una gráfica. Aquellas son las proyecciones de alguna otra persona. El modo de pensar de la mente limitada de alguien. Si no nos concedemos a nosotros mismos posibilidades, tampoco nos damos esperanzas. El doctor M. Pachuta, en la Conferencia Nacional sobre el SIDA en Washington, D.C., dijo que nunca hemos tenido una epidemia jamás que fuera 100% fatal. En algún lugar de este planeta, alguien ha sido curado de todo padecimiento o malestar que hemos sido capaces de crear. Si nada más aceptamos la condena y la lobreguez, estamos perdidos. Necesitamos asumir un enfoque positivo a fin de poder encontrar algunas respuestas. Necesitamos empezar a usar el poder interior a fin de curarnos. Nuestros otros poderes. Se dice que utilizamos solamente un 10% de nuestro cerebro. Solo un 10%? ¿Cuál es el propósito del otro 90%? Creo que el poseer facultad psíquica, telepatía, clarividencia o clariaudiencia o algo normal y natural. Lo único que pasa lo único que pasa es que no nos permitimos experimentar estos fenómenos. Tenemos toda suerte de razones para no hacerlo o porque no creemos poder. Los niños pequeños muy a menudo son muy psíquicos. Desafortunadamente, los padres de inmediato dicen, no digas eso, o eso es imaginación tuya, o no creas en esa tontería. Inevitablemente, el niño olvida esas aptitudes. Creo que la mente es capaz de cosas notables y sé con seguridad que podría ir a Nueva York, a Los Ángeles, sin un aeroplano. Si solo supiera deshacerme de mi forma material y volver a recuperarla allá. Aún no sé cómo hacerlo, mas sé que es posible. Estoy convencida de que somos capaces de llevar a cabo hazañas increíbles, mas no tenemos el conocimiento todavía debido a que no lo usaríamos para nuestro bien y probablemente lastimaríamos a otros con ese conocimiento. Tenemos que llegar a un punto donde realmente podamos vivir en amor incondicional y de este modo podamos empezar a usar el otro 90% de nuestro cerebro. Caminar sobre fuego ¿Cuántos de ustedes han oído hablar acerca de caminar sobre fuego? Siempre que formulo esta pregunta en todos los seminarios, varias manos se levantan enseguida. Todos sabemos que es totalmente imposible caminar sobre carbones ardientes. ¿No es así? Nadie puede hacerlo sin quemarse los pies. A pesar de ello, existen personas que lo han hecho. Y no se trata de gente verdaderamente extraordinaria, sino de gente como tú o yo. Y probablemente ellos lo aprendieron en una noche. Asistieron a un taller de trabajo acerca de caminar sobre fuego. Tengo una amiga, Darby Long, que trabaja con el Dr. Carl Simonton, famoso especialista en cáncer. Ellos llevan a cabo un taller de trabajo de una semana de duración, para pacientes con cáncer, y durante esa semana efectúan una demostración de caminar sobre fuego. Darby lo ha hecho muchas veces y hasta ha llevado cargando personas a través de las brasas ardientes. Siempre pienso cuán increíble debe ser la persona con cáncer, ver y experimentar tal proceso, y es muy probable que cambie las mentes de una multitud de personas. Sus conceptos respecto a limitaciones y algún otro modo son muy diferentes después de esto. Yo creo que Anthony Robbins, el joven que empezó a andar sobre fuego en Estados Unidos, está aquí para efectuar algo realmente extraordinario en el planeta. Él estudió programación neurolingüística proceso mediante el cual podía observar los patrones de conducta de alguien y luego repetir las respuestas e indicios de la conducta de esa persona para lograr resultados similares. La PNL o programación neurolingüística se basa en las técnicas hipnóticas de Milton Erickson, doctor en medicina, que fueron observadas sistemáticamente y registradas por John Grinder y Richard Blander, cuando Tony oyó hablar acerca de caminar sobre fuego, quiso aprender y a su vez enseñar a otros. Un yogi le dijo que tomaría años de estudio y meditación. Sin embargo, usando la programación neurolingüística, Tony lo aprendió en unas cuantas horas. Sabía que si él podía hacerlo, cualquiera también lo podía aprender. Ha estado enseñando a la gente cómo caminar sobre brasas. No porque se trate de algún maravilloso truco de salón, sino porque les demuestra cómo ir más allá de sus limitaciones y temores. Todo es posible. Repite conmigo. Vivo y habito en la totalidad de posibilidades. Donde estoy, todo es bueno. Vivo y habito en la totalidad de posibilidades. Donde estoy. Todo es bueno. Piensa sobre estas palabras durante un minuto. Todo es bueno. No algo, no un poquito, sino todo. Cuando crees que cualquier cosa es posible, te abres a ti mismo a respuestas en todo aspecto de tu vida. Donde estamos está la totalidad de posibilidades. Siempre está a nuestro alcance individual y colectivamente. O tenemos muros a nuestro derredor, o los derrumbamos y nos sentimos lo suficientemente seguros para quedar totalmente abiertos y permitir que todo bien llegue a nuestras vidas. Comienza por observarte a ti mismo de manera objetiva. Observa lo que está ocurriendo dentro de ti, cómo te sientes, cómo reaccionas, en qué crees, y deja que tu yo observe sin comentario o juicio alguno. Cuando puedas hacerlo, vivirás tu vida desde la totalidad de posibilidades. Bueno, pues estamos terminando nuestro capítulo 13. 13 capítulos de 15 de nuestro libro El poder está dentro de ti de Luisa Hay. Bueno, aquí en este capítulo número 13... Luisa Hay nos deja ver cómo es que todo en nuestra vida está lleno de muchas posibilidades. Ella nos dice que nosotros no somos este cuerpo, inclusive ella nos dice que ella cree que nosotros elegimos tener esta experiencia de vida en este cuerpo, eh, ser hombre o mujer, nosotros elegimos a nuestros padres porque nosotros venimos a experimentar ciertas cosas a esta tierra para poder crecer y evolucionar. Eh, nuestras limitaciones que nosotros creemos, porque finalmente son creencias, únicamente están en nuestra mente. Realmente no existen limitaciones fuera, porque lo que nosotros podemos ver como una limitante pues realmente solamente lo vemos nosotros, porque para otras personas puede ser algo que pues, no represente mayor problema. Así que Luisa Hay nos dice, bueno, pues debemos ir más allá de nuestras limitaciones para poder experimentar todo ese potencial que nosotros tenemos. ¿Cómo? Conectándonos con la conciencia universal, con esa conciencia superior que está dentro de nosotros. Ajá, Dios, nos dice que donde está Dios todo es posible, Ajá. Uh -huh. Donde está Dios todo es posible y Dios está dentro nuestro. Así que nosotros estamos llenos pues, de todas las posibilidades para poder expandirnos. ¿De acuerdo? Podemos expandir nuestros horizontes, nuestra conciencia. Inclusive ella nos dice, imagínense que eh, realmente el nivel de conciencia en los seres humanos en estas épocas después de eh, la revolución industrial pues se ha dado de manera muy rápida y podemos observarlo con el tema de la pandemia que acaba de pasar en el 2020 donde realmente el sistema de comunicación creció pues a tiempos pero muy, muy, muy acelerados la tecnología pues nos ayudó a de alguna manera a minorar esos temas que nos trajo la pandemia o esos retos que nos trajo la pandemia pero crecimos muy rápidamente ¿de acuerdo? Eh, pues aquí lo que nosotros debemos aprender y apreciar es que realmente todo el universo está lleno de posibilidades. Realmente lo que tenemos que hacer es expandir nuestra conciencia y ver que no somos solamente un cuerpo. Inclusive Luisa nos dice, bueno, yo creo que nosotros tenemos el poder de clarividencia, un poder psíquico, eh, telepatía, audiopatía. Y bueno, eh, si ustedes han escuchado acerca del doctor Jacobo Greenberg, él fue un científico mexicano, bueno, fue o es, porque desapareció de una manera, pues, muy misteriosa, dado que él estaba llevando a cabo, pues, ciertas investigaciones acerca de este tema, de que nosotros vivimos dentro de un sistema similar al de la Matrix. Eh, y bueno, él decía que nosotros nos podemos conectar al campo cuántico universal, él llevó a cabo experimentos inclusive con niños donde trabajaba la telepatía y sí, efectivamente los niños podían comunicarse telepáticamente. Entonces, bueno, Luisa nos dice, tal vez esos conocimientos no los tengamos, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo, tal vez solo necesitamos aún crecer como humanidad para que utilicemos estos poderes de manera correcta, porque ella nos dice, tal vez si tuviéramos esos poderes en este momento, pues probablemente los usaríamos de manera equivocada. Eh, también nos platica acerca de Anthony Robbins. Imagínense, en esos tiempos, en el 91, cuando escribió este libro, eh, Anthony Robbins, pues ya se empezaba a escuchar actualmente, Anthony Robbins ya es una figura consolidada y ha ayudado realmente a millones de personas a derribar esos muros mentales que tenemos. Efectivamente, eh, una de las prácticas que lleva a cabo Anthony Robbins es la caminata sobre fuego. Y como ella dice, no es un espectáculo para la gente. Lo que quiere dejar ver Anthony Robbins con este tema es que no hay límites para nosotros. Uh -huh. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, es que ¿cómo voy a caminar? Y descalzo sobre brasas, eso no es posible, sin embargo, miles de personas lo han hecho. Si ustedes tienen duda, investiguenlo, pero realmente esta es una práctica que se lleva comúnmente en los talleres de, de Anthony Robbins, pero también en otros lugares del mundo, Ajá, mediante otros coaches o entrenadores. Así que bueno, pues esta fue la tercera parte Ajá, de nuestro libro que como les dije prometí hacerla mejor y así es efectivamente aunque todo el libro realmente está muy interesante siempre los últimos capítulos son eh, pues a mi gusto los más interesantes. Así que pues van a estar ahí en Facebook para quienes quieran escucharlos completamente y también en YouTube estamos a dos capítulos de concluir nuestro maravilloso libro recuerden el poder está dentro de ti. Y pues como siempre yo les deseo el mayor de los éxitos. Soy Eliseth Romar, hasta la próxima.